0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih buat setiap hal yang Tuhan izinkan kami lalui dari pagi tadi, dan kembali kami dapat kesempatan bersekutu memuji memuliakan Namamu ya Tuhan. Dan tiba waktunya juga bagi kami untuk membuka firman Kami mohon, ya Tuhan, ketika kami membuka FirmanMu, mu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian Saya bersyukur buat kesempatan ini Boleh sharing firman Tuhan Dan kita akan melihat bagian yang diberikan kepada kita pada hari ini Dari ayat yang akan sama-sama kita gali, kita pelajari My loss for your gain dari Filipi pasal yang ketiga Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 Ya Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Saya minta kesediaan um, Ameni ya boleh bacakan bagi kita Filipi 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Silakan.
1: Filipi 3 ayat 1 yang sampai 11. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini adalah lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kita orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ya, aku lebih lagi. disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak tercacat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh bangkitan dari orang dari antara orang mati
0: baik terima kasih banyak Untuk uh, Ameni yang sudah boleh membacakan bagi kita. Filipi pasal 3 ayat 1-11 ini menjadi satu bagian kalau boleh pakai bahasa anak sekarang curhatnya Paulus. Nanti kita lihat kenapa Paulus curhat ya. Dan ini yang akan kita lihat bagaimana kita merefleksikan juga bagi kehidupan kita. melihat kepada apa yang Paulus sedang sampaikan. Saya mulai dengan kutipan ini ya, bahwa kekristenan bukanlah sekadar agama, tetapi sebuah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Nah ini kutipan yang selalu berkesan bagi saya untuk melihat bagaimana sebenarnya kita memahami kekristenan. Kekristenan bukan sekadar sebuah aturan agama ritual, bahkan juga bukan sekadar ajaran-ajaran, kumpulan ajaran, walaupun di dalamnya pasti ada ajaran, walaupun di dalamnya pasti ada ritual, tetapi inti kekristenan adalah bicara relasi dengan Kristus. Relasi dengan Allah di dalam Kristus. Dimana itulah yang sebenarnya menjadi the heart of Christianity. What is the heart of Christianity? Is Christ. Ya. Yeah. Bayangkan kekristenan tanpa Kristus. Wah, bukan apa-apa lagi. Can you imagine? Christianity or Christian without Christ tinggal? Ian. A-I-I. <laughs> An Christian without Christ tinggal Ian I am nothing. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan untuk belajar melihat bagaimana Kristus dalam hidup kita dan itulah yang menolong kita bisa memandang dengan perspektif Allah perspektif yang tepat termasuk waktu teman-teman dan saya bicara tentang kesuksesan hidup. Oh, ini generasi yang sangat terobsesi dengan sukses. Apakah itu sukses? Apakah sukses berarti mencapai yang kita mau semata-mata? Kesempatan ada di kampus, ya udah ya lakukan semua hal, apalagi kalau kita masuk di UI ya, di kampus selalu ikut berbagai hal, katanya nambah-nambah CV begitu ya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dalam perspektif yang tepat bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Karena Dunia melihat sukses hanya sekadar dari pencapaian Apa yang dicapai Dan seringkali melupakan prosesnya Atau bahkan melihatnya hanya sekadar berdasarkan pencapaian Kalau kita menilai surat Paulus kepada jemaat Filipi Jangan lupa loh ini sukses apa enggak ya Paulus tulis suratnya dari dalam penjara teman-teman isi eh uh, pencapaian apa ini saya pikir nggak ada kita mau yang di, maunya di penjara lalu kita bilang Wah ini pencapaian saya masuk penjara ya tetapi bagi Paulus yang penting bukan sekadar dia ada di penjaranya tetapi dia ada bersama Tuhan dan bagi saya ini jadi kunci rahasia kehidupan yang orang Kristen sudah tahu tapi jangan-jangan kita dalam menjalaninya suka lupa kitab Filipi Kitab yang ditulis dari penjara Tetapi kitab yang terdiri dari empat pasal Tetapi dalam empat pasal yang singkat ini Muncul kurang lebih enam belas kali kata sukacita Bahkan karena itu seringkali kitab Filipi dikatakan kitab sukacita Bayangkan Di dalam empat pasal muncul enam belas kali kata sukacita bene ditulisnya dari dalam penjara Can you imagine Kalau ditanya penjara bayangannya apa? sedih, menyedihkan. Tapi kalau tanya sama Paulus, penjara dia bisa share sukacita. Mengapa demikian? Bagaimana melihat hidup seperti ini? Pencapaian bukan ada di tempat mana, mencapai apa, tetapi pencapaian dalam kekristenan engkau dan saya sedang bersama siapa? Saya ulangi. Pencapaian Sukses bukan sekadar mencapai apa Bukan sekadar mencapai sesuatu yang kita inginkan Bukan sekadar ada di mana Kadang-kadang kita harapannya Wah nanti kalau saya anak uh, komunikasi Saya pengennya ada di koran terkemuka Di televisi terkenal Bukan sekadar ada di mana Bukan sekadar mencapai posisi apa Tetapi engkau dan saya sedang bersama dengan siapa Karena itu Di puncak karir, di tempat yang paling kita inginkan. Tetapi kalau itu tanpa Kristus, it's nothing. But at the same time, ketika engkau dan saya ada di tempat yang less people tidak mau ke situ. Tapi kita tahu kita ada di situ bersama dengan Tuhan. Itu sukses yang sejati. Tentu kita maunya sukses yang dua-duanya ya. Berada di tempat yang paling kita inginkan Paling puncak, paling atas, paling kita pengen Dan bersama Tuhan Itu yang kita inginkan Tetapi seringkali tidak selamanya perjalanan hidup Langsung mencapai itu Saya bukan mengatakan nggak mungkin mencapai ke sana ya Kalau Tuhan berkehendak, apa yang tidak mungkin? Masih ingat Yusuf? Dibawa ke tempat paling tinggi yang bisa diduduki oleh bangsa Atau orang dari bangsa asing di Mesir Jadi orang nomor dua di sana Jadi teman-teman sekali lagi ya Paulus ada di penjara bukan karena nyolong ayam Tetapi karena dia mengikut Kristus Dia memberitakan Injil dia ada di penjara Dan karena itu dari dalam penjara pun Dia bisa melihat hidupnya dengan tepat Jadi Paulus lagi share hidupnya Dia lagi curhat teman-teman ya Dan waktu lihat curhatnya nanti kira-kira pembagian ayatnya uh, Abang buat seperti ini ya Sedikit latar belakang situasi ayat 1 sampai 3 lalu kemudian kita lihat ada dua kontras di situ in flesh dan in Jesus Christ lalu terakhir nanti kita lihat apa artinya living for Jesus. Nah, saya harap waktu kita coba dengarkan, kita belajar evaluasi hidup kita ya. Bagaimana melihat hidup dengan tepat termasuk waktu ada di kampus dengan semua keinginan-keinginan yang ada. Apakah kita menempatkannya dengan posisi yang tepat? Mari kita lihat dulu situasinya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apa yang terjadi? Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya Paulus lagi bicara kepada jemaat Filipi. Supaya mereka memberi perhatian untuk berhati-hati terhadap guru-guru palsu. ya. Dan ini kalimatnya cukup. mengerikan ya Paulus pakai istilah anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Siapa mereka? Jadi ternyata di dalam jemaat pada waktu itu ada masalah dengan keselamatan. Guru-guru palsu ini mengajarkan bahwa keselamatan karena apa yang kita lakukan. Jadi di dalam Filipi 3 ini Paulus menyampaikan apa artinya menjadi seorang Kristen Dalam konteks lagi menghadapi guru palsu Jadi makanya menarik ya Konteksnya lagi bicara kepada guru palsu eh, Kepada jemaat untuk hati-hati sama guru palsu Tapi jadinya Paulus curhat Tentang bagaimana dia melihat kekristenan Karena guru palsu punya pengajaran yang berbeda Kebenaran penting bagi Paulus Karena itu Paulus sampaikan dengan tegas Nah, guru palsu ini adalah orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Makanya mereka disebut sebagai judaizer. Orang Yahudi yang bertobat jadi Kristen. Nah, mereka bilang sama bangsa-bangsa lain, mau jadi Kristen juga. Kayak kami dong. Pertama, jadi Yahudi dulu. Habis jadi Yahudi, barulah kamu bisa selamat. Jadi, pengajaran mereka, bangsa asing harus jadi Yahudi dulu. Caranya apa? Sunatkan dulu. Karena itu tadi Paulus bilang, kalian penyunat-penyunat palsu. Jadi mereka berpikir bahwa salvation is a reward for goodness. Karena kamu baik melakukan sesuatu, kamu sudah sunat, maka keselamatan mereka mengerti, bukan hanya percaya pada Yesus. Harusnya kan percaya pada Yesus. Sola gratia, hanya karena anugerah. <tuh> Tapi keselamatan bagi guru palsu, percaya Yesus plus... Perbuatan baik Jadi Paulus lagi coba sharingkan bahwa bukan begitu Keselamatan itu sungguh-sungguh karena anugerah Allah Dan justru karena latar belakang ini Kita jadi ngelihat ya bagaimana Paulus Mencoba mengajak jemaat untuk melihat kehidupan Dan Paulus memberikan kontras dari hidupnya sendiri Saya pikir khotbah terbaik adalah Ketika firman disampaikan dan ada bukti nyata dari hidup yang berubah Nah, ini Paulus sharing hidupnya. Aku dulu kayak kamu juga punya cara pikir yang seperti itu. Tetapi bukan begitu. Sekarang saya sudah ada di dalam Kristus. Karena itu Paulus menceritakan tentang masa lalunya dan apa yang menjadi masa kininya di dalam Kristus. Bagi saya, Paulus seperti menemukan the missing piece of a puzzle Jadi saya jujur aja ya Melihat ayat-ayat ini Paulus tuh memahami dengan tepat Teman-teman menarik ya Ketika Paulus menempatkan dengan tepat That missing piece dan everything around his life come together As a whole Wah bagi saya ini jadi menarik nih Maksudnya abang begini loh Saya makin belajar Alkitab Saya sadar Tuhan bukannya nggak mau kita sukses Tuhan bukannya nggak mau kita mencapai sesuatu. Di dalam Alkitab, kadang-kadang kalau jadi orang Kristen kesannya kayak Tuhan kita tuh Tuhan yang nggak mau semua. Tuhan nggak mau kamu ini, Tuhan nggak mau kamu itu. Tetapi, saya belajar dari Paulus, kadang-kadang kita mencari yang bukan Tuhan, dan kita pikir itulah segalanya. Makanya begitu Paulus menemukan that missing piece, that Jesus is everything... Then every other things in his life will put together in the right place. Hanya kalau kita menemukan Kristus satu-satunya dalam hidup, maka semua yang lain, ambisimu, cita-citamu, talenta-talenta bakatmu, uangmu, karena jangan berpikir gini, Tuhan enggak mau kita kaya. Enggak juga. Kalau Tuhan berkenan, Ya tentu perkenalan Tuhan ya Tuhan bisa aja bikin kamu kaya Apa susahnya buat Tuhan bikin kamu kaya Tetapi kan tidak semua yang namanya kaya Pasti berkat Tuhan Oh enggak begitu Jadi ketika Paulus hanya melihat Saya kasih contoh ya Ketika kamu hanya melihat uang saja Jadi segala-galanya Pokoknya mau jadi alumni Nanti punya banyak uang Hidupku bagaimana Uangku banyak kalau kemudian nanti aku bisa berbuat banyak Kalau uangku banyak Jadi kalau akhirnya kamu setting hidupnya hanya itu You miss the point. Tetapi ketika engkau menemukan Kristus di pusat hidupmu, maka kamu bisa tempatkan uang yang banyak itu dengan tepat. Teman-teman, did you get my point? Somehow kalau kita hanya mencari semua dalam hidup ya, tapi kita miss Jesus, wah ini kita miss everything. Tapi waktu kita menemukan Kristus di pusat hidup Then every other things in our life Will put together In its place Ada anak remaja kan Kak Alex sering sekeliling SMA-SMA ya Jadi ada anak remaja yang bilang Kak, Kak gue pengen terkenal Dan Anak sekarang gitu ya Pokoknya gue pengen jadi uh, Youtuber ya Banyak follower Karena dia ngelihatnya gini ya Gue pokoknya pengen banyak gitu Gimana ngelakuin yang gue suka Dan kemudian dia juga dengar banyak kesaksian Wah katanya Kak itu followernya banyak Jadinya ratingnya tinggi nanti pasang iklan Jadi uangnya banyak Kadang-kadang kalau ditanya Kayak begitu sebenarnya Tuhan mau nggak sih kita kayak gitu ya Tapi ketika ketenaran uang banyak dijadikan cita-cita dia Dan tidak ada Kristus Maka lihat Dia akan melihat everything is about himself Semuanya tentang dirinya, semuanya tentang dirinya Tetapi begitu kita melihat Kristus sebagai pengikat segalanya Yesus tetap harus jadi segala-galanya dan satu-satunya Maka, begitu dia ngerti itu Langsung dia bisa berpikir ketenaranku untuk apa? Uang banyakku untuk apa? Dan dia bisa menempatkan other things in his life Accordingly Sesuai dengan seharusnya Wah jadi bagi saya menarik nih Paulus sekali lagi sharing Tentang apa yang dia lihat dalam hidupnya Tentang Yesus Saya pikir kita jangan jadi orang Kristen yang Sekedar pengakuan Oh Yesus segala-galanya Tapi dalam hidup nggak kelihatan kelihatannya kamu jadikan apa segala-galanya Uang segala-galanya Cita-citamu segala-galanya Kesenanganmu segala-galanya Jadi akhirnya Katanya Yesus segala-galanya tapi nggak kelihatan tuh Tapi jangan berpikir juga sebaliknya Kalau Yesus segala-galanya maka nggak boleh punya uang maka Kalau Yesus segala-galanya gak boleh punya cita-cita nggak boleh punya ambisi Enggak Kalau Yesus segala-galanya maka engkau bisa ngerti Bagaimana menempatkan ambisimu Bagaimana menempatkan cita-citamu Nah itu poinnya Karena itu Paulus bicara Bagi saya ini kan generasi Generasi GPS ya posisi sangat penting itulah yang Paulus sharingkan. Pertanyaannya posisi di mana nih dalam dagingkah atau dalam Kristus dan Paulus pernah mengalaminya. Karena itu dia cerita bagaimana hidupnya yang dahulu di dalam daging, maka semua dia tumpukan kepada apa yang bisa dia capai. Itulah yang dia sebut hal-hal lahiriah. Jadi bayangkan di dalam pencapaian hidupnya termasuk keselamatan Paulus berpikir percaya pada hal-hal lahiriah membawa keselamatan. Lihat apa yang dia PD banget ya. Wah, wow, mau bicara hal-hal lahiriah? Aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Ini mau bicara apa? Sunat pada hari ke-8 itu tradisinya Yahudi. Kalau dia disunat pada hari ke-8, maka berarti bukan cuma dia yang sungguh-sungguh sebenarnya, ini adalah orang tuanya yang sungguh-sungguh. Ya kan ada anak bayi umur 8 hari datang, tolong dong sunatin ya. Pasti mesti dibawa orang tuanya. Jadi Paulus lagi mau bicara apa? Bicara bibit bebet bobot, kalau mau bicara hal lahiriah, ya, saya yang paling selamat. Kalau mau bilang bisa selamat karena hal lahiriah, ya, gua nih yang paling selamat. disunat sunat pada 8, dari bangsa Israel Jadi maksudnya dia Tulen ya Dari suku Benyamin, wow Suku Benyamin salah satu suku yang ada di selatan ya Koalisi berdua dengan Yehuda 10 suku lain kan di atas Jadi orang tuh bangga jadi orang Benyamin, orang Yehuda Termasuk Benyamin karena raja pertama Israel Suku Benyamin Namanya Saul nah, masih ingat ya Siapa nama Paulus sebelum berubah? Saulus ya. Jadi memang kalau itu ya nama opung dipakai terus tuh di semua keluarga kita ada nama opung ya, Saulus. Jadi dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini sekte atau apa? kelompok agama yang paling ketat dengan firman Tuhan. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kalau semua ini penting dan bisa menyelamatkan, Paulus pasti paling selamat. Tapi keselamatan itu bukan karena kita punya latar belakang yang baik, status sosial, ekonomi seterusnya. Kita punya pemahaman, pengetahuan seperti Paulus orang Farisi. Atau kita punya pengalaman, dia bilang saya sudah jadi penganiaya jemaat. Teman-teman, kadang-kadang kita membanggakan hal-hal yang kita lihat sesuatu yang bisa kita pegang sebagai andalan. Bukan berarti ini nggak penting. Saya sekali lagi ya, waktu saya membaca ini, saya pikir Paulus nggak bilang begini. Ya udah kalau begitu saya nggak penting orang Yahudinya. Tetapi Paulus menempatkan itu dengan tepat. Makanya dia tulis di ayat 7 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Jadi sebenarnya dia mau membandingkan kehadiran Kristus di hidup dia membuat segalanya itu jadi nothing. Karena yang terjadi adalah <tuh> hanya Kristus yang bisa menolong kita menempatkan semua pada tempat yang seharusnya. Jadi kegagalan masa lalu Paulus, kalau kita simpulkan, dia terlalu pede, teman-teman ya. Dia pede, tanda kutip, percaya diri. Maksudnya, meyakini dirinya lah segala-galanya. Dan saya pikir itu semangat psikologi modern. Kau lah segala-galanya, just follow your heart. Karena itu yang kita denger nih, anak sekarang dikasih tahu, ikutin aja, follow your dream. Kadang-kadang saya pikir gini, kalau follow your dream, lalu dreammu adalah jadi orang kaya aja. Masa Tuhan cuman segitu ya? Ciptain engkau cuma jadi orang kaya? It's too small for God to just create you for that. Jadi memang orang kalau terlalu, terlalu percaya diri, dalam arti percaya dirinya lah segala-galanya, itu mentoknya sama dirinya. Kan itu Paulus bicara beyond. Dia berkata, sekarang saya melihat ini di dalam Yesus. Ketika di dalam Yesus maka Paulus sekali lagi bisa menempatkan semua hal dengan tepat. Makanya dia katakan kalimat ini. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bagi orang percaya, esensi utama kehidupan percaya kita adalah Kristus. Ini bukan bahasa-basinya orang Kristen. Di dalam teologinya Paulus, dia berulang kali menggunakan istilah di dalam Kristus. Di dalam dia, di dalam Kristus, di dalam Yesus Kalau kalian lihat ini mewarnai teologianya Paulus Kurang lebih Paulus menggunakan istilah ini dalam surat-suratnya 164 kali Dan 15 kalinya ada di kitab Filipi Di dalam Kristus Di dalam Kristus Fokusnya Yesus <tuh> Teman-teman ketika engkau melihat Yesus Keselamatan yang dari dia Keselamatan bukan karena apa yang kau lakukan Kalau lihat ayatnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Paulus mau mengatakan begini Bukan saja hal-hal tersebut Tetapi malah segala sesuatu yang saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saya Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga Yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku Karena Kristus Maka saya sudah melepaskan segala galanya Saya menganggap semuanya itu sebagai sampah saja Supaya saya bisa mendapat Kristus Dia lanjutkan ayat 9 Dan betul-betul per, bersatu dengan dia Nah ini bahasa Indonesia sehari-hari Menggunakan istilah dalam Kristus Dia jelaskan betul-betul bersatu dengan dia Hubungan yang baik dengan Allah Tidak lagi saya usahakan sendiri Dengan jalan taat kepada hukum agama Bukan keselamatan karena ketaatan. Sekarang saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah karena saya percaya kepada Kristus. Jadi hubungan yang baik itu datang dari Allah. Bukan dan berdasarkan percaya pada Yesus Kristus. Bukan dari dirinya. Jadi harus dimengerti. Jesus plus nothing, that is everything. Memang konteksnya di sini Paulus lagi bicara keselamatan ya. Tetapi sekali lagi saya mau mengingatkan Hanya ketika kita bisa menempatkan Kristus di pusat hidup Dan every other things will be put in its place Keselamatan bukan saya Jadi keselamatan Kristen itu Percaya pada apa yang Yesus lakukan bagi kita Makanya yang juru selamat itu Yesus Begitu kamu menambahkan sesuatu kepada keselamatanmu Juru selamatnya jadi kamu gitu ya Makanya kekristianan tidak, juru selamat kita hanya Yesus Keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan Tapi, apa yang Kristus lakukan bagi kita Jadi, sebenarnya dari prinsip ini Saya bisa belajar bagaimana supaya kita mengalami Kehadiran Kristus dengan nyata Ya ini, PT, <guruh> bukan PD ya Percaya diri, dirimulah segala-galanya. Tapi percaya Tuhan, Tuhanlah segala-galanya. Dan jangan lupa, Tuhan kok yang memberikan kepada kita kemampuan. Teman-teman bisa kuliah, bisa masuk UI. Tuhan yang kasih kalian kemampuan untuk bisa nanti bekerja. Kalian bisa bikin tugas. Jadi saya, saya tidak melihat itu bertentangan. Tetapi ketika kita buang Tuhan dari semua yang dia karuniakan. Maka kita jadi... Tidak bisa menempatkan dengan tepat apa yang Tuhan berikan Memang ya manusia ini kecenderungan kita begitu ya We love the gift But we don't really love the giver Sebenarnya dari mana uang? Dari Tuhan Dari mana kepintaran? Dari Tuhan Dari mana uh, apa ya ketenaran Kalau kita mau pakai istilah itu ya Dari mana posisi? Dari mana jabatan? Coba lihat hidup Yusuf Semuanya kan dari Tuhan Tetapi begitu kita menjadikan itu, oh ini sekadar pencapaian saya, sayalah segala-galanya. Jadi kita buang Tuhannya, tapi kita nikmati berkat Tuhannya. We love the gift, but we don't love the giver. Karena itu hidup Kristen mengembalikan the giver in its right and perfect place. Yaitu di atas segala galanya, dialah segala galanya. Waktu kamu bisa menempatkan sang pemberi, the giver, di tempat yang tepat, maka semua pemberiannya akan ada pada tempat yang terbaik. Tetapi, kalau kamu buang pemberinya, maka semua pemberian itu bukan jadi berkat, tapi jadi kutuk buat kita. Itu yang ngeri. Jadi sekali lagi, teman-teman, saya belajar mengerti ya. Tuhan tuh bukannya nggak mau apa yang teman-teman kejar. Tetapi kayak Tuhan ingatkan, kamu kejar semua itu untuk apa? Untuk siapa? Apa yang kamu lakukan kalau kamu dapat semua itu? Kalau ternyata tidak ada aku di dalamnya, waktu kau kejar itu semua, itu akan menghancurkan kamu. Bukan membangun kita. Wah, ini kebenaran yang bagi saya dari Paulus saya belajar banyak. Karena itu, bagaimana menata hidup? Sekarang kita lihat yang terakhir. Bagaimana living for Jesus-nya? Ya. Bagaimana living for Jesus-nya? Maka Paulus menceritakan kerinduannya yang terdalam. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Wow. Saya kagum waktu baca kalimat ini ya. Coba lihat ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mengenal Tuhan menjadi kerinduan mendasar dari orang-orang yang menikmati berkat Tuhan. Tetapi kalau kamu cuma kejar berkatnya dan buang pemberi berkatnya. Tidak punya kerinduan kenal dia Maka sangat-sangat mungkin Berkat yang diberikan Tuhan Dipakai oleh orang yang tidak menjadikan Tuhan segalanya Bukan jadi berkat, tapi jadi kutuk Ini yang kita harus ingat Jadi silahkan kejar semua cita-citamu Tapi waktu kamu mengejar semua yang kamu mau Selalu uji dalam pengenalan akan Tuhan Kira-kira Tuhan mau enggak ya? Kalau ternyata Tuhan bilang, ah kamu tuh kejar itu cuman buat dirimu. Enggak, aku nggak mau seperti itu. Coba kejar itu supaya kamu makin bisa kenal aku. Coba kejar itu dan di dalamnya waktu kamu dapat, kamu pakai untuk kemuliaanku. Coba kejar ambisimu itu tapi waktu kamu mendapatkannya, rindukan orang lain dapat berkat melalui apa yang kau kejar itu. Pengenalan akan Allah akan mengarahkan kita. Karena begitu kita kenal sang pemberi berkat Kita tahu dia maunya apa dengan berkat-berkat yang kita terima ya? Kan kita kadang mau berkatnya aja terus kita pikir dipakai untuk diri kita Enggak Remaja di Amerika tuh sampai menghayati ini bikin gelang ya Tulisannya WWJD Kesadarannya apa? What would Jesus do? Kalau semua dalam hidup saya miliknya Yesus Maka saya harus tanya sama Tuhan Kalau Tuhan dapat banyak uang ya Kalau Yesus dapat banyak uang Kira-kira dia pakai buat apa ya? What would Jesus do? Kalau Yesus paling pinter di kelasnya What would Jesus do? Kalau Yesus adalah orang yang nanti karirnya sangat top What would Jesus do? Jadi bukannya nggak boleh kejar karir Kalau jadi orang Kristen nggak apa-apa kita ranking paling belakang Saya pikir bukan itu nggak begitu Tapi ketika semua itu kita peroleh Tujuannya Apakah engkau makin kenal Tuhan? Abang pikir gini ya, sebenarnya berkat Tuhan itu harusnya bikin kita makin kenal Tuhan, benar gak? Berkat Tuhan itu seperti marka jalan God's gifts should be a road, uh, apa ya Kalau pakai bahasa Inggris itu a signpost Setiap kali engkau lihat dan alami berkat Tuhan Harusnya engkau berhenti dan berkata terima kasih Tuhan Kan berkat Tuhan Harusnya berkat Tuhan itu menunjuk kita kepada sang pemberi berkat. Tapi itulah manusia kita suka ketika lihat berkat Tuhan. Kita berhenti pada diri kita. Bukan pada Tuhannya. Perhatikan tujuan hidup Paulus adalah untuk kenal Allah. Seluruh aspek kehidupan Paulus diarahkan untuk mengenal Allah. Termasuk melalui pelayanannya. Karena Paulus pelayan Tuhan. Bagi saudara, bagi kamu yang lagi studi. Apakah melalui studimu kamu makin kenal Tuhan? Banyak anak-anak masuk UI sebelum masuk UI, doanya kenceng. Begitu masuk UI, datang ke baktiannya aja mau gitu ya. Jadi lucu juga ya. Kenapa sih kita cari Tuhan? Kita tuh bukan mencari Tuhan. Kita memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Somehow seringkali yang terjadi seperti itu. Dan pengenalannya, pengenalan yang seperti apa? Pengenalan yang lebih dari sekadar pengetahuan atau informasi. Tentu kita kenal Tuhan, kita baca Alkitab tiap hari, kita saat terduh kan bukan untuk cerdas cermat Alkitab. Kalau kamu sekadar kenal Tuhan, baca Alkitab, baca buku rohani supaya ikut cerdas cermat Alkitab, kamu pengenalan hanya sekadar untuk informasi. Tetapi pengenalan kita yang dimulai di dalam iman kepada Kristus itu pengenalan yang relasional. Yang bukan hanya saya tahu tentang dia tapi saya mau kenal lebih dalam. Beda ya. Tahu sama kenal, mana yang lebih dalam? Kenal. Coba abang tanya. Teman-teman, tahu nggak presiden perempuan Indonesia? Semua bisa jawab, oh Ibu Megawati, gitu ya. Tapi kalau saya tanya, kenal nggak dengan presiden perempuan Indonesia? Di situ kelihatan, kan? Tahu sekedar informasi. Kenal melibatkan relasi. Paulus bukan hanya mau Dia tahu ada Yesus lahir di Bethlehem Dia matinya di Kalvari Bukan, tapi lihat kalimatnya Persekutuan, aku rindu mengalami persekutuan dalam kematian Kristus Membuat Paulus bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus Ini pengenalan yang melibatkan pengalaman Dan bukan hanya itu Paulus juga Bicara pengenalan yang bagi saya transformatif Dari mana ayatnya? Coba lihat di ayat 10-11 tadi ya Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dimana aku menjadi serupa Bukan cuma kenal dengan informasi Tetapi relasi, pengalaman Dan pengalaman itu mengubahkan kita Yang mengenal dia untuk jadi makin seperti dia Nah ini yang perlu kita ingat nih Semua orang bisa ngomong Yesus mati. Tapi orang yang terima dia, kenal dia, bisa ngomong Yesus mati bagiku. Itu relasional. Dan kalau Yesus mati bagiku, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kamu makin serupa dengan dia? Paulus bicara rahasia besar ini di ayat yang sangat menarik Roma 6. Ini kalau mau paskah saya biasa angkat ayat ini ya coba lihat Roma 6 ayat 9 dan 10 perhatikan cara Paulus menjelaskan karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi maut tidak berkuasa lagi atas dia perhatikan ayat 10 sebab kematiannya kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya habis mati Yesus ngapain bangkit kan Makanya dia hidup. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yang mati Yesus, yang bangkit Yesus. Yesus mati, matinya terhadap dosa. Yesus hidup, dia bangkit, hidupnya sekarang bagi Allah. Perhatikan ayat berikutnya. Bagaimana Paulus merelasikan kebenaran ini, fakta historis, jadi pengalaman pribadinya, ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Dia bilang jemaat kamu harus memandang sekarang begini hidupmu Bahwa kamu telah mati bagi dosa Tadi yang mati Yesus loh Kalau Yesus mati dan kamu di dalam Kristus Sekarang kamu pun mati bagi dosa Tetapi Karena kamu bersatu dengan Yesus Yesus yang mati itu bangkit Maka kamu pun sekarang hidup bagi Allah Dalam Nah ini lagi In Christ Dalam Kristus Yesus Menarik ya Pengalaman dengan Tuhan membawa perubahan hidup Saya tidak mau lagi menikmati dosa Saya tidak main-main lagi dengan dosa Dan karena Kristus bangkit Saya pun akan bangkit Dan sekarang bukan lagi hidup bagi diriku Sebagaimana Kristus bangkit supaya dia hidup bagi Allah Now I will live for God That is my goal in life Jadi penting banget Yesus dalam hidup kita ya Kalau itu the missing piece yang belum kamu temukan, please, terima dia dalam hidupmu. Then every other things will be put in the perfect place. Jadi kehidupan Kristen, sebenarnya adalah kehidupan yang dimulai dari percaya pada Yesus, believing in Christ, but also becoming like Christ. Kita bukan hanya percaya Yesus, tapi kita makin serupa Yesus. Dan setelah itu harusnya kita makin bertumbuh. Sehingga engkau bisa terus mengevaluasi semua ambisimu, semua yang kamu kejar, apa yang kamu kejar di kampus. Apakah itu bikin kamu makin kenal Tuhan? Melalui semua yang kamu dapat. Kadang-kadang gitu ya, dapat kesempatan. Ya anak-anak sekarang kan prestasinya luar biasa ya. Tapi waktu kamu dapat kesempatan, lebih maju lagi, studimu lebih baik lagi, Mungkin proposal penelitianmu dapat kesempatan lebih maju lagi Tempat-tempat yang kamu cari untuk penelitian diberikan dan semuanya itu Pertanyaannya adalah kamu makin melihat Tuhan nggak dalam studium? Kamu makin cinta dia? Makin bertumbuh dalam dia? Punya komitmen untuk bertumbuh? Dalam situasi corona seperti ini banyak orang yang juga tertekan ya Tapi harusnya sih kita bisa tetap melihat Tuhan ya. Karena tetap banyak hal yang tetap Tuhan berikan buat kita. Banyak hal yang kayaknya hilang. Tapi saya tetap melihat juga ya. Tuhan, Engkau tetap ada. Buktinya teman-teman masih bisa kuliah. Mungkin nggak, nggak enak bang online. Emang nggak enak. Ini nggak semestinya. Tetapi tetap ini anugerah Tuhan. Yuk, kita bisa kuliah. Kita bisa berjuang untuk do something gitu ya. Kalian bikin tugas, bikin... Mungkin proposal, kalau lagi uh, mau bikin skripsi dan seterusnya gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah semua ini dikawal dengan kerinduan terus kenal Tuhan ya? Semua berkat yang kamu terima harusnya mengarahkan kamu kepada sang pemberi berkat. Maka miliki hidup yang terus bangun hidup berakar dalam firman. Firman itu menolong kita ya. 2 Timotius 3 bilang, Segala tulisan yang dilahamkan Allah memang bermanfaat untuk Lihat fungsi firman Mengajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah diperlengkapi untuk Setiap perbuatan baik Terus dekat dengan Tuhan Dengan firmannya Karena kalimat ini menarik ya D.L. mengatakan The Bible will keep you from sin Or Sin will keep you from the Bible Hati-hati, makin lama nggak baca firman, ya makin terbiasa dan gampang melakukan dosa. Harusnya sih, the Bible will keep us from sin. Dan nikmati community, Tuhan kasih komunitas, ada POVC, kalian ada kelompok kecil. Saya pikir itu sesuatu yang Tuhan berikan untuk engkau dan saya terus hidup kenal Tuhan. Terus ambisi-ambisi kita juga dijaga oleh komunitas Ada teman yang negur Waduh, sorry nih Gue lihat hidup lu Kayaknya lu kayaknya lagi fokus banget Sampai kayaknya lu lupa deh Untuk hal-hal yang lu sudah komitmenkan Untuk bertumbuh dalam Tuhan Untuk datang setiap kelompok kecil Untuk datang PJ setiap minggu Nikmati semua ini Hiduplah berbeda dengan dunia Kadang-kadang bukan apa yang dikejar beda ya Kita kan kalau di kampus juga lulus mau lulus kan mau dia Kristen nggak Kristen pengennya lulus pengennya studi terbaik IP terbaik tetapi biarlah itu didasari pada motivasi yang benar kerinduan yang benar tujuan yang melampaui apa yang kelihatan begitu ya sehingga ini mewarnai studimu kalau nanti kamu sudah kerja mewarnai pekerjaanmu waktu kamu bergaul Tuhan juga yang berikan teman kok Tuhan yang berikan pergaulan Tapi kita bisa pila dan pilih Ini benar atau tidak Kita teman supaya kelihatan populer Ada orang yang teman supaya pansos gitu ya Panjat sosial Pengen aja Nanti kalau gue teman nama dia Nanti kayaknya nama gue naik gitu Sebenarnya Apa sih yang jadi tujuan kita? Kalau sudah berpacaran-pacaran kita Seperti apa? Relationship? True love waits Ada kalimat kecil di bawahnya Save it until marriage belajar dalam kalau ada yang bilang wah gila pacaran belum pernah ciuman gila cupu banget lu pacaran pegangan tangan aja uh, apa nggak apa ciuman aja nggak pernah waduh kayaknya banyak hal-hal yang kayak dilanggar aja begitu ya karena dianggap biasa tapi waktu kita kejar apakah kita kejar kekudusan juga dalam pacaran kita dan nanti dalam rumah tangga juga saya pikir ya kalau kalian melihat ini sebagai bagian yang penting Maka kalian akan bangun dari sekarang Ya Jadi Apa yang menjadi keuntungan Paulus lihat ini hal yang rugi Karena dia kenal Yesus Tapi banyak orang dalam hidup Justru sedang membanggakan hal-hal yang merugikan Karena mereka belum kenal siapa Yesus Yang memberikan segalanya Ketika dia ada di tempatnya Yang utama di hidup kita Dia akan menolong kita melihat dan menempatkan segala sesuatu di tempatnya yang seharusnya Saya tutup dengan kalimat dari Dennis Fisher Hanya anugerah Allah yang dapat menolong kita berhasil mencapai garis akhir kehidupan sebagai pengikut Kristus Kalimatnya mungkin tidak selesai Karena itu, kalau boleh saya tambahkan Kalau hanya anugerah Allah yang dapat menolong kita berhasil mencapai garis akhir kehidupan Mari tidak pernah melepaskan diri dari Tuhan. Dia bukan basa-basi kehidupan. Dia segalanya yang engkau dan saya butuhkan. Kiranya ini menolong teman-teman. Untuk menata lagi hidupmu. Melihat lagi ambisi-ambisimu. Mengevaluasi lagi hal-hal yang kau jadikan utama. Apakah itu sudah menggeser Tuhan? Sang pemberi berkat? Atau... Kalau ternyata sudah menggeser, kembalikan Kristus di pusatnya. Dan mari dengan kacamata Kristus di pusat hidup. Evaluasilah seluruh hidupmu. Seluruh hal yang kamu kejar. Dan engkau akan bisa melihat dengan lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menghidupi firmannya. Amin. Saya kasih kesempatan kalau ada teman-teman yang mungkin mau... memberi respon atau bertanya, silahkan.
2: Terima kasih untuk yang manjani bagikan kepada Bang Alex. Mungkin dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic, atau juga boleh di chat Zoom, atau private chat di Zoom ini pada Bang Alex, atau Pak Aku juga boleh. Silakan ya, teman-teman. Yeah. Atau masih ada yang kurang jelas, tadi dari yang disampaikan Bang Alex, juga boleh dikonfirmasikan kembali.
1: Tuhan. Jadi mungkin ada beberapa dari kita yang memang mengenal Tuhan
2: Dan menikmati Tuhan, hidup dalam Tuhan Tetapi pas mencari pengetahuan tentang Tuhan atau membaca Alkitab Itu masih mager-mager hmm. Misalnya mau pendalaman Alkitab dan sebagainya Jadi mungkin kayak hmm. harus disuapin
0: yeah. uh-huh.
2: dengan kata putih itu Dari beji atau dari gereja Namun kayak pendalaman Alkitab pribadi itu masih minim dan sebagainya Kalau kayak gitu, gimana cara mengatasinya ya bang? Kalau Alex ada tips-tips nggak buat Tuhan tersebut supaya nggak
1: malas malesan Iya.
0: Terima kasih Mas Thank you ya. Iya, <tuh> <tuh> ini pergumulan semua kita lah ya, karena nggak ada kita yang sangat rajin gitu ya. Iya, tapi salah satu yang menarik ya bahwa Tuhan sebenarnya memberikan semua hal yang engkau dan saya butuhkan. Untuk bisa mengatasi itu Bapak John Stott dalam komentarinya terhadap kitab Roma Dia mengatakan untuk memastikan engkau dan saya bertumbuh Tuhan memberikan tiga hal Pertama, dia kasih rohnya yang kudus Diam di hati kita Yang kedua, dia kasih firman Tuhan Firman yang menolong kita gitu ya Dan yang ketiga dia kasih komunitas. Nah itu saya sudah bahas sebenarnya tadi ya. Kecuali yang roh kudus tadi saya nggak, kuat, eh, nggak bagikan khusus. Jadi kalau ditanya, Bang bagaimana nih? Kadang baca Alkitab tuh malas atau apa? Belum lagi kalau baca nggak ngerti atau apa gitu ya. Nah saya melihat pakai yang ketiganya teman-teman ya. Manfaatkan komunitas. Karena itu bertumbuh itu saya juga sadari dalam komunitas. Jadi memang Tuhan berikan kesempatan kita bertumbuh pribadi ya. Ketika skill kita makin baik, kita bisa gali Alkitab sendiri. Kita bisa baca. Tapi kalau memang masalahnya seperti yang dikatakan tadi. Bang, kadang masih males, masih apa. Cari teman. Cari teman persekutuan. Teman-teman yang mau bertumbuh bersama. Teman kelompok kecil yang rindu sama-sama memang hidup bagi Allah. Nah, saya pikir itu bisa jadi hal yang... Menolong kita mengatasi kemalasan kita Keengganan kita Dan mesti apa ya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memilih Jadi cobalah pilih untuk bangkit dari kemalasan kita Jadi jangan Saya kadang-kadang melihat gini Tanpa sadar ya Kita suka bilang gini Tuhan lakukan perubahan dalam diri saya Tapi kita maunya Tuhan yang ngerjain semua tau bangun besok pagi kita udah sayang Udah cinta banget Alkitab Besok bangun pagi langsung kemudian kita udah hafal semua ayat gitu ya Saya pikir nggak gitu Tuhan kasih kesempatan engkau dan saya Hidup kerohanianmu adalah hidup di dalam setiap hari Memilih hal yang Tuhan mau kamu pilih Jadi jangan berharap Tuhan yang pilihkan buat kamu tau tahu Tuhan ubah hatimu besok udah sayang banget sama Alkitab Kalau saya ya mesti itu sesuatu pilihan. Jadi besok waktu bangun pagi pilih baca Alkitab dulu, bukan lihat HP dulu, bukan lihat sosmed dulu. Itu kan pilihan. Jangan begini. Itu eh, Tuhan. Aku mau hari ini HPku nggak nggak ada isinya kan? Nggak, bukan begitu juga. Ya, jadi Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita mengatasi kemalasan keengganan kita dengan cara meniadakan diri kita. Tahu-tahu Tuhan sudah kasih semua kerinduan. tau besok kita udah bangun rindu banget Alkitab Enggak gitu Mulai belajar memilih Besok pagi setel weker Nah itu kan kamu yang nyetel Tuhan setelin weker Enggak gitu Kalau saya ngelihat banyak kali kita berpikir Kalau Tuhan yang mengerjakan saya pasif Saya pikir enggak gitu Mungkin itu ya jawabannya Terima
2: kasih Bang Tuhan itu nggak menjadikan kita sebagai boneka yang hanya menggerakkan Tapi kita juga harus ada upaya buat uh, Gimana caranya mencintai Tuhan lebih dalam hmm. uh, pribadi kita Dan tadi rasa malas itu mungkin bisa diatasi lewat uh, bantu bersama teman kita yang mau sama-sama bertumbuh Jadi kita ada semangat lagi buat uh, membaca kitab lagi kayak gitu Dan sebenarnya yang tadi Bang Alex juga bilang kalau Uh, itu tuh jadi pilihan buat hidup kita Jadi uh, Pilihan buat males kah Atau justru pilihan buat semakin dekat Kayak gitu sih uh-uh. Semoga terjawab ya Kalau masih ada yang mau bertanya lagi Dipersilahkan Boleh open mic Atau juga boleh private chat lagi ke aku Atau ke Bang Alex langsung juga boleh uh-huh. Atau di chat zoom ke everyone Juga gak apa oh ada pertanyaan masuk lagi ini bang
0: ya silakan
2: jika komunitas bisa jadi bantuan bagaimana teman juga teman juga sedang oh ini jika komunitas bisa jadi bantuan gimana kalau teman kita juga lagi sama-sama jatuh lalu bagaimana caranya kita bisa bangkit bersama bersama teman tapi di satu sisi pribadi juga uh... oh jadi gini kita uh, pri- pribadi kita sedang jatuh tapi teman bersuketu kita teman bertumbuh bersama kita juga sedang jatuh nih bang nah gimana caranya kita bisa bangkit bersama-sama sama teman
0: kita yang sama-sama sedang jatuh ini bang hmm. seperti itu yang pertanyaannya ya saya melihatnya uh, memang ada ada orang-orang yang Tuhan hadirkan dekat dengan kita dalam arti kayak teman yang kayak close friend gitu ya tapi tetap saya juga melihat Tuhan memberikan kita komunitas komunitas yang lebih luas uh, mungkin ya saya kasih contoh aja ya praktis biar kalian ngerti juga ya saya saya juga kan ngalamin kadang bukan berarti hamba Tuhan selalu segar terus fit terus kerohanian bangun pagi langsung alkitab begitu kadang males juga gitu ya tapi kemudian saya saya bersyukur uh, Ya, saya punya kebiasaan lah ya, kebiasaan yang saya paksa juga. Saya paksa, saya harus uh, punya komitmen, baca buku rohani. Jadi kadang gini ya, kita harapin teman teman juga lagi males. Kita harapin komunitas, komunitas yang lagi deket, deket sama kita juga lagi terpuruk. Maka ya kalau saya baca buku, sekarang banyak khutbah di Youtube. Banyak podcast Saya kadang dengerin podcast gitu ya Bahkan jujur aja kadang-kadang saya denger lagi khotbah saya sendiri Jadi preaching to myself Kadang-kadang kan saya bilang Jangan malas, baca Alkitab Saya perlu dengar khotbah saya sendiri beberapa kali ketika lagi ngalamin pergumulan itu Jadi seringkali Tuhan berbicara tidak dengan teman yang dekat saja Tapi kadang-kadang waktu denger khotbahnya siapa Jadi saya biasanya punya pengkhotbah favorit lah ya Kalau lagi Uh, ini dengerin gitu ya Jadi let God preach um, through him to me gitu ya Jadi meyakini bahwa Tuhan bisa pakai berbagai cara Nah tapi tetap teman-teman harus berjuang Seperti beginilah Bagaimana caranya uh, Kalau kita beli obat sakit kepala Kita lagi sakit kepala Beli obat sakit kepala Gimana caranya supaya obat sakit kepala itu berfungsi dengan baik Jangan kemudian kamu beli obat sakit kepala lalu taruh di bawah bantal. Kamu tidur, obat sakit kepalanya ditaruh di bawah bantal. Itu nggak berfungsi. Mau kamu beli satu pabrik, kalau begitu cara pakainya, you miss the point of using it. Nah, tetapi, bagaimana cara pakainya ya dibuka, bukan dijilat, dicelupin ya, di ma- ditelan, ditelan gitu. Itu cara pakainya. Nah, kadang-kadang begini, kita tuh kayak nggak... maunya khasiatnya tapi nggak tahu cara pakainya sama kayak anak remaja pernah gitu ya ke Alex saya udah nggak takut tidur sendiri Kenapa? Wah sekarang saya tidur saya taruh Alkitab di samping saya Hah? buat apa ya kalau ada setan saya oh, gitu ya jadi dia pikir begitu cara pakai Alkitab ya saya bilang itu nggak guna gitu ya begitu. Iman timbul dari pendengaran akan kitab suci. Jadi isinya yang harus kamu baca, bukan bukan fisiknya. Saya bilang kebanyakan nonton film Hollywood kamu. Yang hantu-hantu Hollywood. Nah, poin saya mungkin sama ya. Jadi di dalam kita me, bagaimana dengan dengan teman? Teman ya kita datang share komitmen bersama, saling menegur, saling menjaga. Kalau teman lagi terpuruk, ya Youtube mungkin, Youtube bagaimana caranya? Ya didengerin khotbahnya gitu ya Dibuanglah kuotamu beberapa untuk dengerin itu Kalau buku, buku ada buku ya baca bukunya Jangan bukunya digini-giniin nggak dibaca gitu Jadi ada cara pakainya Tapi ingat Tuhan sudah kasih begitu banyak hal di sekitar kita Cuma kadang-kadang kitanya yang merasa Tuhan tidak bekerja hanya karena kita yang malas, kita maunya Tuhan bekerja pakai cara yang tadi ya. Saya nggak ngapa-ngapain, anak remaja suka gitu datang sama saya. K- apalagi kalau yang mau masuk kuliah ke Alex. apa yang saya pengen tahu rencana Tuhan buat saya. Saya pengen tahu Tuhan mau apa sih buat hidup saya ke depan gitu ya, anak SMA begitu ya mau cari kuliah. Tuh saya nanya. Oh gitu deh. Kamu rajin baca Alkitab? Ah itulah Kak masalahnya. Ini lagi sibuk kelas 12 nih sibuk banget. Mau cari kehendak Tuhan, mau tahu kehendak Tuhan, tapi nggak buka firman Itu kan lucu Jangan mimpi tahu kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup Jadi jangan mempermainkan Tuhan, tetapi belajarlah untuk menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan Jadi untuk menolong kamu bangkit, Tuhan kasih begitu banyak hal Termasuk datang PJ kan? Ini kan bukan masalah ada temanmu di sini, tapi Tuhan bicara mungkin lewat firman, Tuhan bicara lewat tanya-jawab, begitu. Hey,
2: terima kasih Bang Alex, semoga terjawab ya. Intinya jadi bukan hanya satu media aja yang Tuhan bisa kasih buat kita semuanya bertemu banyak cara buat kita bisa bertemu. Misalnya lewat dari Youtube atau dari podcast, yang lain sebagainya bisa kita gunain buat sama-sama kita bertemu. lalu masih ada satu pertanyaan lagi di Bang yang masuk aku
1: yeah. izin bertanya Bang
2: Alex, bagaimana cara untuk menghadapi teman yang bilang atau menganggap kita seorang rohani ketika kita berusaha untuk hidup dalam Tuhan
0: <tuh> Wah, ini memang pergumpulan berat ya buat kita ya. Karena kita tuh sangat hidup di hadapan manusia. Saya juga sadar ya. Kadang-kadang kita lebih takut penilaian orang tentang kita. Bukan tentang apa yang Tuhan anggap tentang kita. Jadi saya sih belajar juga untuk mengatakan apa yang memang jadi kerinduan saya juga. Termasuk kepada orang-orang yang dekat. Memang nggak mudah, tapi butuh proses. Cerita pengalaman divisif lah. Saya dulu... Uh, karena saya ini kan orang yang masuk jalur undangan, zaman saya namanya uh, ini ya, uh, P- PMDK. Jadi saya masuk UI PMDK dan zaman saya kami yang PMDK itu na NPM-nya, <laughs> NPM-nya kelihatan lu PMDK, ketahuan lah. Ada kode tertentu di belakang, jadi anak-anak tuh udah tahu bahkan. Awal-awal, apalagi saya anak daerah Dan saya ini orang yang nggak enakan gitu Saya nggak enakan, jauh dari orang tua Jadi waktu dulu ketika teman-teman Lex, Lex, nanti kalau ujian lu di tengah ya Jadi saya ditaruh di tengah teman-teman tuh Untuk ngasih jawaban-jawaban sama mereka yang lain gitu Itu waktu tahun-tahun awal saya divisif ya Jadi bingung juga tuh ya Mau nolak, gak enak Apalagi saya ketua angkatan Ketua angkatan komunikasi zaman saya gitu Jadi anak daerah Kalau nanti nolak jadi nggak punya teman dijawin, teman kan nggak enak gitu ya. Jadi waktu itu saya ditaruh di tengah kalau lagi ujian, mereka bilang PMP PMP, posisi menentukan prestasi. Jadi taruhlah saya di tengah. Padahal saya juga nggak pinter-pinter amat gitu ya. Tapi ya begitu karena dianggap anak uh, jalur undangan pinter gitu ya. Jadi ditaruh di tengah. Tapi lama-lama saya pikir waktu saya udah ikut kelompok kecil. Wah, saya bingung banget tuh. Gimana caranya ngomong? ke teman-teman yang saya deket, saya ketua angkatan, bilang sama mereka, saya nggak mau nyontek. Wah, itu susah. Awal-awalnya saya, uh, ini ya teman-teman ya, kayak nggak mau, nggak masuk ke kampus gitu. apa Kalau ujian saya datangnya telat. Jadi udah mulai 15 menit baru saya datang. Jadi saya ditaruh paling depan. Jadi nggak bisa atur posisi sama mereka ya. Tapi lama-lama saya dikenal sebagai orang tukang telat gitu ya. Kan nggak jadi kesaksian juga. Dan itu nggak nyelesain masalah. Sehingga dalam pengalaman saya, saya harus ingatkan bahwa memang ada saatnya kita harus bisa menyatakan sikap kita. Mau dibilang apa ya, itu resiko yang kita harus tanggung. Dan waktu itu, saya sadar juga ya, saya nggak gampang berubah. Jadi ada satu teman baik saya, saya bilangnya sama dia. Dia nggak seiman sama kita, dia teman baik saya, kami sering belajar sama-sama, dia sering nginep di kosan saya, saya kan anak daerah ya. Saya bilang sama dia, eh, gue mau gini deh. Kalau nanti di kelas, kita jangan nyontek. Kalau di kelas, gue musuh lu. Tapi di luar kelas, gue akan bantuin. Gue pasti bantuin, lu mau belajar bareng atau apa gitu. Jadi, jadi saya nawarin itu. Dan dia awalnya juga bilang, asok ah, banget lu gitu ya. Tapi akhirnya, Teman-teman uh, dia ngerti Karena saya pikir ketika kita punya teman yang baik juga dia ngerti gitu ya Dan akhirnya Dia yang ngomong ke teman-teman yang lain Bisa dijujur aja bukan saya tuh yang ngomong Waktu mereka pada ngomong Halo Alex duduk sini nyontek gitu ya Terus dia ngomong Ah udahlah kalau si Alex mah gak mau dia Dia pendeta gitu ya Dia yang mempendetakan saya sejak saya kuliah di VCP UI tingkat 1 Dia sudah panggil saya pendeta Jadi saya dikenal Pada waktu itu ketika saya komitmen tidak mau nyontek, saya baca Alkitab tiap hari karena dia sering ke kamar saya, dia lihat gitu. Ih, apaan tuh? Saya saat teduh ya, saya saat teduh saya keluarin Alkitab. Terus dia bilang, ah dasar lu pendeta. Tapi tetap dia deket sama saya karena dia tahu catatan saya paling lengkap. Saya tunjukin kualitas juga. Lu bilang nggak butuh gua, ntar lu datang deh pas ujian, pas mau, mau ujian pada datang minta catatan saya dijadiin master di fotokopi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pikir gini Ada resiko ketika kita mau mengatakan siapa kita sesungguhnya Tetapi di dalam anugerah Tuhan tetaplah jadi sahabat yang baik Nah saya melihatnya mungkin mereka benci sama saya kalau ujian Tetapi di luar ujian saya tetap jadi teman yang baik Kalau mereka mau pinjam catatan saya pinjamkan Karena bagi saya itu di luar ujian Dan catatan saya bisa bertahan jadi rekor di di fotokopian jadi master gitu ya Nah jadi ini, ini triknya ya kalau saya bilang Tapi nggak bisa kita menghambat Jangan panggil saya pendeta Mau bilang apa? Itu kesimpulan dia terhadap hidup saya Dan bahkan ketika saya sekarang sebenar menjadi jadi pendeta Saya pikir Tuhan terima kasih ya Apa yang dulu saya lihat sebagai ejekan Ternyata itu sesuatu yang Tuhan telah tanam jauh sebelum saya dipendetakan Nah ini bagi saya saya nggak tahu Teman-teman mau dikenal sebagai apa? Orang baik yang tukang beri contekan Orang baik yang kompromi dengan semua hal. Atau kamu orang yang mungkin dianggap sok rohani. Tetapi sebenarnya itu pilihan yang baik. Dan temanmu seiring berjalannya waktu akan lihat dalam hidupmu seperti apa. Ya mungkin nggak menjawab khusus. Tapi ya itu ya. Yang saya, abang cerita dari apa yang abang alami di Visip. Ya. Visip Via. Itu tempat dimana kita solidaritasnya sangat tinggi. Tetapi termasuk dalam hal-hal yang salah. kita pun sering solidaritas yang salah, mungkin itu.
2: baik terima kasih bang Alex semoga terjawab ya pertanyaannya. sesi diskusi hari ini eh, pada kali ini sudah cukup waktunya. kalau dari aku pribadi yang aku nikmati pada firman ini. Sebenarnya pencapaian dalam kekristenan itu bukan mencapai posisi apa ada di mana kita, melainkan engkau dan aku sedang bersama dengan siapa. Kalau kita jadikan Yesus segala-galanya menjadi pusat hidup kita, maka kita akan dapat menempatkan segalanya juga dengan tepat. Tetapi jika kita membuang, memberi berkat tersebut, maka sangatlah mungkin berkat tadi dapat berubah menjadi kutub, yang menghancurkan dan bukan membangun oleh karena itu, Uh, kiranya segala yang kita capai, talenta, prestasi boleh menjadikan kita semakin rindu, akan pengenalan, akan Tuhan semakin intim berrelasi dengan Tuhan dan berkomitmen untuk bertumbuh uh, dipersilakan untuk Bang Alex firman pada hari ini
0: mari kita, mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang diberitakan hari ini terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan Dan kami terus berdoa, mampukan kami bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Paulus untuk ikut Tuhan, bahkan ada di penjara. Tapi disitulah dia menikmati bersama dengan Tuhan. Mungkin waktu kami ikut Tuhan sungguh-sungguh, kami dikatain sok suci, sok rohani. Tapi justru disitulah kehadiran Tuhan nyata bagi kami. Untuk apa kami disenangi semua orang. Tapi ternyata kami mendukakan hati Tuhan. Tolong kami belajar untuk menyenangkan hatimu. Dan tetap berjuang dengan cara-cara yang tepat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami ada di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Administrasi. Yang mungkin secara sosial begitu banyak daya tariknya. Bahkan juga. Persahabatan yang begitu dalam, begitu kuat, solidaritas yang begitu luar biasa. Tapi kami sebagai anak Tuhan tetap harus melihat. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Atau justru kami sedang mendukakan Tuhan? Apakah kami sedang mempermuliakan Tuhan? Atau justru kami sedang mempermalukan Tuhan? Kami hidup cuma satu kali ya Tuhan. Dan biarlah dalam hidup yang hanya satu kali itu. Kami bukan memilih menyenangkan diri kami. Menyenangkan orang lain, tetapi mendukakan hati Tuhan. Mendukakan engkau. Kami rindu pilihan kami adalah menyenangkan engkau. Dan dengan demikian kami pun bisa belajar jadi berkat bagi sesama. Kami pun bisa belajar menghargai diri kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tolong kami bukan cuma jadi pendengar. tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.